0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital.
1: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast UFMS Digital. Eu sou o professor Darby masson Souffier. eu sou professor adjunto no campus de Paranaíba, do CEPAR e sou responsável pela disciplina de Fundamentos de
0: Didática.
1: Eu sou formado em Ciências Sociais sou mestre e doutor em Educação Escolar pela Unesp no campus de Araraquara. Hoje, o nosso tema é quem, afinal, tem didática? E para discutirmos esse, esse tema tão significativo é, na disciplina de Fundamentos de Didática, eu tenho o prazer de receber hoje a professora Ellen Cristina Xavier da Silva Matos. A professora Ellen é formada em Pedagogia e é Mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, ao Fiscar, onde realiza atualmente a, o seu doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Educação. Ellen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast UFMS Digital. E hoje, nesse tema, quem afinal tem didática, é... eu gostaria de, de, de iniciar o nosso podcast com uma questão, é, no nosso uh, senso comum, é muito comum né, que uh, a gente se refira muitas vezes às pessoas como tendo didática ou não tendo didática em sala de aula, né? então é comum, por exemplo, é, que a gente ouça não só dos alunos quanto dos colegas, é, fulano ou fulana tem didática, fulano ou fulana não tem didática. Né? ou mesmo expressões como, fulano sabe muito, mas não sabe ensinar. Né? São expressões que a gente escuta é, no dia a dia né? e que serão temas hoje é, do nosso podcast. Ellen, seja muito bem-vinda. É, eu gostaria que você é, é, começasse a sua fala trazendo um pouco em relação a essa pergunta. Quem, afinal, tem didática?
0: Oi, Darby. Oi, pessoal que está nos ouvindo. É sempre uma alegria estar aqui, é sempre muito divertido estar com o professor Darby. E ele me convidou para falar sobre isso, esse tema que eu brinquei Ih, que tema polêmico, né? Quem tem didática, eu lembro muito também, né? Os colegas é, usando essa expressão, né? Ter a didática e confundindo uh, com, com performances, né? E, por exemplo, uma coisa muito interessante é quando tem os cursinhos pré-vestibulares e os professores vêm com brincadeiras, com musiquinha, com coisinhas né, para ajudar os alunos a decorarem conteúdos. E aí os alunos, os jovens principalmente, olham para isso e comentam Ah, esse professor senta didática. Ele é um professor carismático, legal, gente boa sabe fazer né, a aula ser leve. Então, esse é o professor que tem. E essa, essa expressão, né? quem tem, quem não tem, né, essa diferenciação de pessoas a partir de, de performances, ela é algo muito, assim, muito cruel <risos> e muito enganosa, né? porque a, o ter didática não é o quanto você sabe fazer uma aula ser engraçada ou não, né, ser leve ou não, mas o quanto conhecimento você tem dessa área de estudo, né, dessa área que é transmitir, saber transmitir determinados conteúdos para determinadas pessoas, fazer toda essa contextualização, né? então, é toda uma área de conhecimento que considera é, concepções de pessoas, de seres humanos, de sociedade de conhecimento, e existe uma, uma, sabe, uma grande diversificação de, de práticas dentro dessa área. Então não dá para a gente falar assim, ah, um professor é engraçado, então ele tem a didática, e o outro que é mais maçante, mais sério, mas ele não tem. Não é uma questão carismática da pessoa. <risos> tem muita coisa aí por trás, né?
1: Inclusive, além essa questão da performance me, me remete lá à definição inicial da palavra, né? que para, para os gregos a expressão era technique didatique, né? que é basicamente a arte de ensinar. Né? E quando nós pensamos nessa performance, é, o saber fazer do professor, né? que é outra definição para didática, o saber fazer docente, é, é, essa performance ela acaba sendo associada a qualidades que não necessariamente estão é, relacionadas com uma boa transmissão do conhecimento, ou seja, um bom processo de ensino e aprendizagem. Né? A, a performance pela performance, ela claro que ela é cativante, ela é, é chamativa, ela atrai atenção. Ah, mas nós sabemos também que, ah, ah, às vezes, a performance pode ser muito mais interessante do que o conteúdo, né? Então, se, se a performance pela performance também pode, pode é, esvaziar a, a aula do conteúdo. De outra forma, é, é, a sua fala me, me traz uma questão que também se faz muito presente, além dessa de performance, que é a didática o saber fazer, ou de outra forma, saber dar aula, né, no sentido de senso comum, quando se, as pessoas falam que, que tal pessoa tem didática, olha, tal professor tem didática, tal professor não tem didática, muitas vezes nós é, é, estamos nos remetendo à ideia de, à ideia de vocação, né, ou à ideia de um dom, o que por si só já é um problema, porque você desvaloriza a profissão né? É, do professor e desvaloriza o percurso formativo né? já que nós aprendemos a dar aula é, é, nós, apesar de nós, que nós ainda tenhamos toda a experiência enquanto alunos ao longo de toda uma vida ao ingressar num curso de formação de, de, de professores nós temos as aulas teóricas nós temos um embasamento de um conjunto de referenciais teóricos e nós passamos pelos estágios, né? E depois, é claro, nós teremos lá, já entrando na sala de aula, a, a, os saberes experienciais, né? E, 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 e é interessante que essa ideia é, que você traz da questão da performance, é, ela, é, eu vejo um paralelo aí quando se diz, por exemplo, que tal pessoa é vocacionado para didática, né? Para dar aula como se essa, essa pessoa não tivesse um percurso formativo, né? Ela não tivesse aprendido a dar aula. E aí, nessa pergunta, quem afinal tem didática? Eu te faço uma outra pergunta. Afinal, é possível aprendermos a ter didática?
0: Sim, sim, é muito possível. <risos> Até quando estava começando na sua fala, né? Falando essa ideia da arte de ensinar, e aí você já foi puxando, né? essa questão do dom, da vocação, é... essa ideia né? de que você, algumas pessoas trazem em si né? essa perspe... essa, essa, esse talento, né? esse dom, essa, esse carisma de conseguir fazer a transmissão e outras não. Sendo que, na verdade, é um processo formativo, como você falou, é um processo de aprendizado, em que você vai olhando várias instâncias que percorrem esse, esse ato de transmitir. Né? E, claro, existem várias também vertentes né? do, do, do processo de ensino-aprendizado. Tem tanta essa questão do transmitir, ou do mediar, ou de facilitar. Né? Existem várias abordagens da didática. Né? Então, assim, a gente é, vai aprendendo essas, essas outras possibilidades... O, 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 que, o que um professor deve pensar, o que o professor deve considerar no momento de fazer um planejamento, o porquê de fazer o planejamento, quais são os alunos que ele está trabalhando, né, que características eles têm, quais são os locais que eles frequentam. Tem várias questões que estão permeando também o trabalho formativo, não é uma questão apenas de saber o conteúdo. Então, quando você ah, estuda né, didática, estuda esse processo, né, de, de... Vou usar a palavra transmissão porque é o, o mais comum, né? Vamos, vamos pelo, pelo básico. Mas, como eu falei, tem várias frentes, né? É... Você vai aprendendo todas essas etapas de, e, e todos esses fatores que estão permeando o processo. Né? Não é apenas você saber o conteúdo em si. A gente fala que tem que ter pelo menos três dimensões. Né? O conteúdo o conhecimento dos alunos, o contexto deles, que qual é que turma que você está enfrentando ali, e também o conhecimento pedagógico, né? Você conseguir olhar para esse conteúdo e, e, e pensar em como eu vou é, transmitir, facilitar, mediar, enfim, seja o que for, para esses alunos, como eu transformo isso que eu sei em algo que pode ser aprendido que isso é uma questão importante muitas vezes o professor ele sabe e não sabe como aprendeu ele não lembra como aprendeu aquele conteúdo específico eu gosto muito do, do meu exemplo mesmo de alfabetização eu não lembro como eu fui alfabetizada e eu só eu lembro que eu bem pequenininha já estava ali escrevendo uma coisa ou outra ou lendo uma coisa ou outra mas eu não lembro do processo formativo que eu tive Logo, quando eu fui estudar é, procedimentos de, de, de ensino de alfabetização, eu tinha muita dificuldade, porque eu não via que, aquele conteúdo como algo a ser passado. Como que eu vou transmitir isso aqui? Então, eu acho que, que, que a didática, ela é sim um processo de aprendizado, é um processo formativo, todos podem sendo tímidos ou não tímidos, <risos> tendo carisma ou não tendo carisma, não importa, porque não são características pessoais que fazem é, uma pessoa ter, né, ter a didática. Né? Não, não, não é isso, ele é um processo de aprendizado, que passa por vários setores, geralmente, uma disciplina só, a gente fala que não é suficiente, mas, acima de tudo, ele, a gente aprende a, a dinâmica da didática também. Porque todas as vertentes que nós olhamos são vertentes de tempos históricos. E esse tempo histórico ele está em constante transformação. Então, o saber prático... Né, o sab saber, é isso que a gente aprende, né? A olhar o saber prático como um potencial também formativo. E como que eu transformo essa prática em algo formativo para mim, para que eu continue sendo um professor atento a essas mudanças e que eu consiga ainda assim atingir os alunos que são de uma outra geração, da, que é minha, né? Que estão em um outro momento histórico. Então, é, é muita coisa que passa pela didática. Mas, acima de tudo, são elementos que não são individuais, carismáticas, inatas, que vêm da pessoa. São elementos que são estudados... É, aprendidos, ensinados, processos sociais que estão permeando a performance, entre aspas, né, do professor. E, e é claro
1: que, que nessa nessa questão que você aponta é, é, me, me vem a, me vem uma lembrança de uma de uma de uma frase do professor Antônio Nova, né, o grande grande pesquisador português da área de educação. Ele em uma entrevista ele faz uma brincadeira que ele diz assim é, o professor, ele termina a sua aula muito satisfeito, porque ele explicou como ele quis, ele usou o vocabulário que ele quis, da forma que ele quis, e ele sai muito satisfeito com a sua aula. Aí ele brinca, mas ninguém entendeu nada. Foi uma boa <risos> aula? Eu, bom, é claro que não é uma boa aula, né? Já que é, nós pensaremos que a, a transmissão do conhecimento, ela não foi efetivada, bem efetivada, né? Ou seja, nesse caso, a gente poderia, é, é, pegando aquele aspecto da, da disciplina de fundamentos de didática, que é a identificação da didática, né? como nós identificamos a didática? Olha, nós identificamos a didática também nos resultados que nós obtemos enquanto professores. Né? Ah, eu vou dar um exemplo pessoal, que nas minhas aulas, às vezes eu... eu, eu Estou dando uma aula de um determinado conteúdo e aí eu dou um exemplo para facilitar e aí eu pergunto para os para os, para os os estudantes, no caso estudantes de ensino superior, né? é, Se eles estão me compreendendo, aí alguém, algum deles levanta a mão e fala assim, olha, eu não entendi. Aí fala, tudo bem, aí eu vou e explico de uma outra forma, né? E pergunto novamente, né? Ficou claro agora? Ficou mais confuso? Como, né? porque, de certa forma, a, a, a didática, nesse caso, ela também funciona contextualmente, né? Conforme você colocou, né, é, 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 é Dependendo da turma com que a gente está é, trabalhando, dependendo é, a, 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 o, o, o período de escolarização, desde a alfabetização até o ensino superior, nós sempre vamos pensar contextualmente, né? Por exemplo, uma mesma aula não vai funcionar para duas turmas diferentes. Talvez ela funcione para uma turma e talvez ela não funcione tão bem para outra turma. É interessante que as pesquisas sobre os percursos formativos dos professores apontam que esse aprendizado da didática e esse processo que se dá na relação professor e aluno é, também ocorre ah, como um, um, um processo reflexivo do professor, né? Na qual ele vai estar sempre é, refletindo sobre a própria prática e é, ele vai percebendo aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E aí ele vai recorrendo a, a diferentes referenciais teóricos ou mesmo abandonando certos referenciais teóricos para novas escolhas, né? para que ele possa é, conseguir é, ter maior sucesso com determinado grupo de, de alunos. Aí, Ellen, eu aproveito, né? Você enquanto pesquisadora, eu vou aproveitar também a sua a, a sua condição enquanto mulher, né? Porque é, no senso comum também vem outra coisa, né? Que é associar a questão da a, da didática do de saber dar aula com a condição feminina, né? Então, eu gostaria que você comentasse também esse, esse... Que não deixa de ser um estereótipo, né? Que, infelizmente, permanece na, na, no imaginário das pessoas. Né? A mulher que ela está... É, 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 que ela, como ela pode ser mãe ou como ela já é mãe, ela pode ser uma boa professora. Como se essas coisas fossem coisas iguais, né?
0: Exatamente. E ainda tem esse estereótipo da professora mulher... Nos anos iniciais, né? Da escolarização, e o professor homem lá na, na educação superior, né? Porque é, é, é muita coisa que entra nessa discussão, mas principalmente é essa do, do cuidado e da educação materna, né? De que a mãe é aquela pessoa que está mais próxima do, 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 da criança que está cuidando e está ensinando. O, o que fazer, o que não fazer, dando né? aquela educação, vamos dizer assim, aquela educação moral. E a gente sabe que, que, que não é aí o caminho, né? Conforme foi tendo essa proletarização do, do, do professor, né? E foi, as mulheres foram ascendendo essa carreira, foi cada vez mais relegando e, e subestimando, talvez, a, a, a capacidade de você de se aprender a, a dar aula, de se aprender a ser professor e ir associando uma coisa com a outra. A educação, né, tem, existe também isso, né? A educação formal, a informal, a não formal. E a informal, ela é uma educação que está acontecendo o tempo todo. Não significa que uma instituição oficial de ensino você possa contar com essa educação informal que é a mãe, a mulher lá ensinando. Você precisa contar com um profissional, né? um profissional do, do, de, do conhecimento e um profissional que também consegue é, transmitir, passar, mediar, facilitar esse conhecimento. Então, você não pode contar com, com o, o inesperado, com o cotidiano, com o informal. Como que você consegue? Uma coisa é você educar uma criança, uma criança... Outra coisa é você encontrar uma turma de 20, 30, 40 alunos com diferentes é, origens sociais e, e percursos e conseguir passar um conteúdo para o mesmo, para um mesmo grupo. Então, não tem... Não, é, mas é isso, né? acaba relegando para a mulher porque tem esse estereótipo de que a mulher é a que cuida, é a mais sensível, é a que cuida né, do, do outro, do próximo, que tem carinho... Que vai dar um beijinho no, no aluno quando ele chega na escola. <risos> e aí, no caso, ainda que eu faço a provocação do, que na educação superior é o dos homens, né? é o, porque é o trabalho intelectual, né diferente, entre aspas, né? de um trabalho prático, manual. Né? Então, tem todas essas diversificações as, que, na verdade, elas vão remetendo a hierarquias, né? a hierarquias sociais, né? do papel do homem e do papel da mulher. Então, eu acho que isso está sendo cada vez mais discutido, as mulheres são cada vez mais presentes também na educação superior, e também o contrário, eu tenho encontrado cada vez mais homens se matriculando em cursos de pedagogia, sabe, querendo trabalhar com, com crianças menores, conhecendo essa, essa área né, de, de estudo, de conhecimento, e estão sendo incríveis, assim. <risos> então, é muito, é muito legal e... É bem como você falou, tem muito a ver com o contexto, né? Eu tenho desespero de estar dando uma aula e estar falando sozinha. Eu brinco com o pessoal, falem comigo, <risos> para eu ter uma ideia se está dando certo, se não está dando certo, o que, que eu posso melhorar. Então, essa perspectiva de que um professor pode melhorar também está relacionada com, com a área de didática, né? Tem professor que acha que precisa melhorar. <risos> Isso é muito legal também, tem muito a ver com essa área, e é uma área, acima de tudo, que requer muito estudo, muito tempo, muita dedicação, mas, acima de tudo, que é algo a ser aprendido, né?
1: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Eu sou o professor Darby Manson-Subscher, da disciplina de fundamentos de didática, e hoje eu recebo a professora Ellen Cristina Xavier da Silva Matos, pesquisadora de doutorado da Universidade Federal de São Carlos. Ellen, já, já vamos encaminhando para, para o final do nosso podcast. A questão então inicial: quem afinal tem didática. É, pegando essa sua, última, essa sua última colocação, seria tem didática aquele que aprendeu a ter didática, aquele que estudou.
0: Eu não sei agora pensando, eu sinceramente também não sei dizer, sabia? Eu acho que não é só uma questão. Acho que não dá para a gente dizer quem tem didática e quem não tem na minha perspectiva de conhecimento, é algo que está sempre é, em constância, em movimento, a gente está sempre aprendendo, o ser humano está sempre em desenvolvimento, é um ser inacabado, como diria o clássico Paulo Freire. Né? Então, eu acho que a gente não pode definir assim, quem tem didática e quem não tem. Tem aquelas pessoas que estão procurando se apropriar cada vez mais e pensando outras formas e criando outras coisas. A didática não é algo... Né? não é uma, uma caneca que eu posso estar segurando agora, então eu tenho a caneca na minha mão, sabe? É, é, é um conhecimento que está aí, que está sendo transformado, está sendo produzido, está sendo pensado. Então, acho que tem as pessoas que estão mais preocupadas com isso, mais próximas disso. E tem aqueles que não se importam tanto, e aí não sei o que fazer com essas pessoas. <risos> Mas eu não sei se é possível a gente dizer, tem didática? E eu acho que essa também não é... Tanto uma preocupação que os alunos, ou as alunas, ou as pessoas que estão nos ouvindo devem estar pensando, né? Ai, será que eu sou um bom professor? Será que eu tenho didática? Não, você é uma pessoa que está buscando esse conhecimento, está indo atrás, está se preocupando, está em constante mudança. Então, você está no caminho certo. <risos> acho que não dá para a gente definir, mas acho que sim, dá para a gente se aproximar e se engajar e buscar ser melhores. Isso, com certeza, dá.
1: Ou seja, é possível ser um bom professor?
0: Com certeza, com certeza. Esse bom professor pode ser que amanhã eu venha uma outra turma e essa outra turma já não me ache tanto. E aí você cria uma nova relação com aquela turma. Mas que é possível... Ah, é! Não é possível ter uma forma só. Aí, ah, eu... Só esse é o tipo de, de professor bom? Não, existem vários tipos. Várias formas e outras que a gente, talvez a gente nem conheça, mas que é possível, é.
1: Helen, eu gostaria de te agradecer muito por ter aceitado o convite para participar do podcast do FMS Digital. Agradeço a sua presença aqui. É, espero que quem esteja nos, nos ouvindo é, tenha gostado da, da, da nossa, do nosso bate-papo. E nos vemos numa próxima oportunidade.
0: Obrigada, professor Darby. Obrigada pelo convite. Pessoal, sempre que quiser, podem me chamar. Estou aqui.
1: Um abraço a todos.
0: Tchau.